0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Lima, tenho dois filhos, o Murilo de 14 e o Miguel de 7. O Miguel é autista, então eu decidi falar com as mães para mostrar que cada uma tem a sua história e toda história tem a sua escrita, afinal, somos muitas. Quando a maternidade chegou em nossas vidas, nós não imaginávamos que fossem gêmeos e tão pouco que teríamos o diagnóstico de autismo. A nossa convidada de hoje tem 42 anos, é formada em gestão hospitalar, é mãe do Joaquim e do Augusto. Cíntia Vidal, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, eu que agradeço por estar aqui, para poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante né, para nós.
0: Cíntia, obrigada. É... Queria começar um pouco da sua história. É... Quando você se separou do seu namorado, ainda na gestação dos meninos... Como foi para você receber o diagnóstico que eles eram autistas e que uma pessoa que podia te apoiar, quando a gente recebe esse diagnóstico, a gente fica tão vulnerável, tão sensível, ela não fazia mais parte da tua vida?
1: Sim, né, com três meses de gestação nós nos separamos, né, e, bem, o autismo ainda era algo nulo para mim, né, não fazia parte da minha, da minha vida, chegou para os meninos com quase dois anos. Já que nós veio com um ano e 11 meses. E ele já não fazia, né? Parte da nossa vida, de certa forma. Porque foi uma separação um pouco conturbada e tal. Mas, é, em prol dos meninos, a gente sempre tem que prezar o perdão, né? E por eles, a gente passou por cima de muitas coisas e tentou ter uma boa convivência. Que é o que acontece até hoje. Mas... Não adianta. A mãe é que tá ali o tempo todo. Então, você se sente sozinha, né? A rede de apoio diminui demais. Porque... É obrigação dele dividir comigo, outras pessoas tiveram que fazer o papel.
0: O que era Pilar, de repente, sim, sim. É, se tornou uma terceira pessoa. Sim, sim.
1: Tanto que hoje, para não sobrecarregar demais as pessoas, eu faço, tento ao máximo fazer 80%. Né, para realmente ter uma ajuda. Mas eu não tenho mais divisão, não existe divisão. Né? Ele não
0: participa de nada?
1: Participa muito pouco. Vê uma vez por semana, não consegue acompanhar as terapias ajuda a levar consultas, é, ao meu ver é uma ajuda muito pouca ainda, né? Precisa trabalhar, porque tem que pagar pensão, tudo mais, mas eu acho que poderia fazer um pouco melhor um pouco mais. Né?
0: Ele consegue lidar com os meninos? Consegue, né? consegue.
1: Mas eu acho que porque os meninos é uma, pelo menos por enquanto é um grau mais fácil de lidar eles, né? Eles têm uma...
0: Eles têm um grau leve, você quer é, dizer? É,
1: não, não deu para diagnosticar o grau ainda, porque, por enquanto, é o 2, por eles não serem verbais. Sim. Mas, quando eles forem verbais, pode mudar, né? Mas eles têm uma interação boa com adultos. Então, eles, eles sabem que pais. é o um pai. Então, okay. quando eles veem o pai, tem aquele afeto que eu acho que já é natural. Né? É natural. Não tem o que questionar. Né? Então, eles se dão super
0: bem. Que bom, Cintia. <risos> Antes de obter o diagnóstico, vocês consultaram vários especialistas? Como que foi até chegar... Então,
1: na verdade, a pandemia, né? A famosa pandemia, barrou a gente em muitas coisas. Como são os meus primeiros filhos, eu não tinha tanto convívio com outras crianças nessa fase de desenvolvimento desde bebê. Eu ia acompanhando o marco do desenvolvimento, né? Pela internet, por tudo que a gente pesquisa, achava estranho, né? Não babuciar muito, não falar mamãe com um ano, um ano e pouco. Questionava o pediatra e a é menina... Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo e foi, foi passando. E eu fico incomodada com isso. Um ano e meio, mais ou menos. Você né? começou que a Sim, né? eles andaram, engatinharam no limite. Tipo, um ano e três meses, um ano e seis meses, né? E eu sempre questionando o pediatra. Falei, gente, não é normal. Eu vão fazer dois e eles não falam. né muito pouco. Aí eu marquei um fono, falei vou marcar um fono por conta. Sim. E nesse mesmo tempo eles foram matriculados na creche, porque eles ficaram sem creche no primeiro
0: ano. Por conta da pandemia. Por conta da
1: pandemia, quando eu fui colocar não tinha vaga, né, então eles foram pra creche com um ano, um ano e oito, quatro, oito meses, mais ou menos, nove meses. Deu 30 dias de creche e me chamaram para conversar. eles falaram do comportamento inadequado, que não gostavam de, de não se interessavam pelos brinquedos, não interagiu entre eles, porque eles estavam na mesma sala, não brincavam com outras crianças, né? Brincavam de forma inadequada com os brinquedos que chamavam a atenção. Não atendia pelo nome, né? E eu fui
0: juntando tudo o que acontecia em casa. Rodava os objetos, sim. Rodava.
1: O Augusto roda, né? O Joaquim não é de rodar, o Joaquim é de empilhar. E quem gira os objetos é o Augusto.
0: Empilhando, Isso. rodando. Isso eles apresentaram na escola ou em casa vocês já notavam?
1: Né? Aí eu só falei para elas, não tá nada diferente do que já acontece em casa. Eu falei, tanto que eles têm um fono marcado, porque para mim é estranho, eles não falarem nada ainda. Aí elas, com toda sutileza e delicadeza, me orientaram a procurar um neuro, que poderia ser autismo, né? E aí eu já corri, sendo da área da saúde, facilitou para mim, conseguiu algum encaixe, uma neuro maravilhosa. E em 15 dias eu consegui passar eles em consulta, né? E assim, todos os, os traços, todos os, o comportamento não tem como não ser, né? Ela não fechou totalmente, porque eles eram muito novinhos, Sim. mas já pediu para começar com as terapias, porque viria outra briga por aí, né? Questão burocrática, liberação de terapia, Sim. achar a clínica, não vamos perder tempo. Eu já vou pedir tudo que eles precisam
0: e a gente vai avaliando. E como foi para você descobrir que os dois eram autistas? Porque geralmente quando a gente recebe, é... eu vou falar também como mãe atípica, eu recebi o diagnóstico, eu respirei, eu chorei no primeiro dia. E depois eu fui agir. G eu precisava saber o que, que eu precisava buscar para poder dar uma qualidade o meu filho se desenvolver. E como que foi para você? Sim, no
1: início a gente sofre, né? Porque são comportamentos que você não consegue ajudar a criança. Aí muitas vezes você chora com ela no início, porque você não sabe o que fazer. Então foi doido mas assim, eu acho que eu já tive que me preparar desde que eu estava grávida deles. Por outras questões, então... Eu tive que ser forte mais uma vez, né? E buscar o melhor tratamento, investigar, pegar informação de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é especialista, viver olhando no Instagram outras páginas para entender o que estava acontecendo com eles e poder ajudar. Teve uma
0: fase de negação, sim?
1: Não. Negação e de o que não, mas eu digo o porquê, né? Disso acontecer com eles, de repente de uma família que não tenha tanto recurso para ajudá-los... É, mas assim, uma
0: negação e não aceitação. Como que é para você ter duas crianças dentro do espectro? Você é uma mãe solo? A tua rede de apoio poderia ter sido o teu namorado? Não, não você não pode contar. Em contrapartida, é, lidar com essa questão para nós. Enquanto mães, é muito mais difícil porque nos, nos, nos sobrecarrega muitas precisam deixar de viver, de viver sua vida profissional, para viver só em detrimento das crianças, porque temos uma rotina muito intensa de terapias. Sim. Então, como foi para você lidar com tudo isso? Porque você mãe solo, mas você também precisava trabalhar, em partir dos meninos precisam de todo um acompanhamento. Como foi?
1: Ah, fácil não, não, não foi e não é, né? É, a gente se anula. De certa forma, você deixa de viver para você... E coloca eles em primeiro lugar... E você vai ficando para trás... Você vai fazendo o que é necessário para você... Mas correndo atrás de tudo que é possível para eles... Não, não tem o que fazer... né você, Na verdade... É, eles é que dão força... Sim. né Pra gente seguir... entendeu E correr atrás de tudo que é necessário... Brigar o que tiver que brigar... né Então... Eu, eu não me apeguei muito a essa questão do, do pai... Não poder ajudar... É, não é fácil, tem dias que você quer descansar que você quer dormir, você não pode né? então assim é difícil, mas eu, eu tento me apegar ao amor né? o que eu sinto o por eles porque eu acho que diante de qualquer terapia que exista, uma coisa que nunca faltou dentro da nossa casa é o beijo o abraço, eu te amo todos os dias então assim, isso é uma coisa que é natural pra eles hoje, abraçar, beijar já começaram a interagir entre eles dessa forma, faz uns 15 dias porque eles nem se percebiam e isso não foi terapeuta que foi me ensinar, é não foi médico, entendeu? Eu falei assim, a gente vai começar disso, porque muitos falam que os autistas não gostam de ser tocados, que não gostam, né? E assim, em casa é diferente, então a gente já ajuda dessa forma com um instrumento
0: que a gente tinha no momento. Então mudou, é, depois que vocês tiveram o diagnóstico, mudou a forma de você lidar com os meninos? Porque nós, enquanto mães, é, assim, é, nós temos as nossas demandas, e, e aquela rotina que é bem intensa, mas, às vezes, somos humanos, né? Nietzsche já dizia que somos humanos, demasiadamente humanos. Então, a gente grita, para! Fica quieto! E, muitas vezes, o gritar, o brigar com eles incomoda, Sim. eles se desregulam. E, a partir do momento que a gente recebe esse diagnóstico, muda a forma, muda. Porque você sabe a hora que você pode dar uma bronca e a hora
1: que você tem que dar o um acolhimento. Né? Então, hoje em dia, eu consigo distinguir uma birra de uma crise. né? Então, se for uma birra, uma desobediência de uma criança comum, de uma criança da idade deles, eles vão ser repreendidos por isso. É o que eu sempre falo. Eu não costumo tratá-los como coitados ou como autistas. Eu tento, ao máximo, tratá-los como uma criança normal. Então, se eles tiverem que levar bronca repreender de alguma situação, eu vou fazer isso.
0: Mas tem aquele momento que dá vontade de chorar. Sim. Né? sim A gente sim, senta sim. e fala, meu Deus. Porque dá? nos
1: momentos de crise nem sempre você vai conseguir acolher. Então você vai ter que esperar passar. Porque no primeiro momento ele não quer saber de ninguém. Ele tem que colocar num ambiente seguro e ir conversando e tentando acalmar e usando né, os reforçadores, os objetos que ele gosta, o que... Mas, e, às vezes, no primeiro momento, não vai, vai levar uns 10, 15 minutos para ele aceitar, né? Às vezes, desse tempo todo para querer um abraço, não vai querer nem que você toque.
0: Mas a gente tem que ser paciente. Eles tomam alguma medicação, Cíntia?
1: Começaram a tomar, tem mais ou menos um ano. Por conta deles, são muito agitados, né? E o sono. Acordavam demais de madrugada, não dormiam direito. E quando não dormem direito de noite, não rende de dia. Sim. Então, foi muito difícil. Aí, eles começaram a tomar melatonina... Né, para ajudar a induzir o sono, só que a melatonina não ajuda. Não ajuda. Ela só induza, não deixa a criança dormir a noite toda. Aí teve que entrar com a medicação pro sono. O que que eles tomam? Eles estavam tomando antesina. É um remedinho de pressão, mas que na neurologia é muito utilizado. Sim. Né, então, pra tá um Isso, isso. Só que no momento saiu de linha. Então eu não sei se vai voltar. E aí eles estão com respiridona. A pra...
0: respiridona é pra dar uma melhorada na agitação muscular. Sim, né? sim, sim, sim. Aí o Joaquim toma tanto à noite quanto
1: de dia, porque ele já tava começando com os quadros de agressividade, de ter crises e, e não melhorar, ficar muito tempo nervoso, né, então ele já tá um, um mês e pouco e ajudou demais. Ele no foco, no prestar atenção às coisas, na calma, né. O Augusto não, não teve a necessidade durante o dia, então ele toma para dormir. dormir. Só para dormir? Só para dormir. Mas é necessário, não tem jeito. Porque senão nem a gente descansa, a gente não aguenta. Não sabia
0: que eles podiam utilizar a melatonina. A
1: melatonina, a doutora, passou desde. A primeira vez que eu falei que eles estavam com problema no sono, ela já passou.
0: A melatonina. Que bom que eles responderam. Sim, bem, né? sim. Cíntia, é, o que você diria para as mães que estão nos ouvindo agora? E elas acabaram de receber o diagnóstico, que tem filhos, gêmeos, e que são autistas. para essas mães.
1: Bom, eu diria força. Eu acho que é em primeiro lugar, né? E enfim, não é fácil, a gente, todo mundo vai ter esse momento de luto, mas a gente tem que seguir. Porque o tempo corre, eles precisam dessa ajuda. E eu acho que a partir do momento que você consegue aceitar e vai atrás de informação, você consegue tranquilizar seu coração. Porque você vê que você vai conseguir ajudá-los. Né? Só que para isso você tem que ter conhecimento. Então tem que ir atrás de conhecimento de um bom neurologista. Eu acho, eu sempre falo para todo mundo que isso é fundamental você ter um profissional sempre, assim, que, que de tá. início já te dê um laudo, porque juridicamente né, vai chegar uma hora que você vai ter que brigar juridicamente por alguma coisa. Exatamente. Não tem, não tem como não brigar. A não ser que você, você não queira que seu filho não consiga que seu filho tenha um tratamento adequado. Para ele ter o um tratamento adequado, uma hora ou outra, você vai ter que brigar judicialmente. E para isso você precisa de um bom relatório médico. Com então assim, é a, é, pra mim é a chave, comece por um bom neurologista né? porque ali ele vai te encaminhar pro melhor tratamento e qualquer problema que você tiver e tiver que buscar é, ajuda judicial, o documento que a gente tem, que qualquer juiz vai acatar, é o laudo médico né? então assim, tem que, tem que ser forte, né? não adianta a gente ficar chorando, se lamentando ou omitindo. Porque ela não vai. Mudar. Não vai resolver, entendeu? Então assim, não adianta omitir da família, omitir da, da escola, do mundo, entendeu? Porque todo mundo precisa saber disso, né? Com e principalmente para respeitar a criança. Hoje em dia, eu demorei para começar a colocar o cordão dos meninos de identificação, porque realmente eles passam na rua, ninguém percebe ah, nada. Tá casa, e aí. muitos da família falam, ai não, não tem nada, e não é bem. Assim. Parece né? por isso que eu falo que o conhecimento é, é, é o principal porque a partir do momento que você tem conhecimento você pode falar alguma coisa, enquanto você não tiver você não vai conseguir nem brigar pelo seu filho Perfeito. porque quando alguém vier falar alguma coisa como você vai responder se você não, não procurou saber como que vier Com né? então assim, hoje em dia eles usam o um cordão é outra realidade quando eles chegam no local, eles estão incomodados estão o olhar chegando. da pessoa é diferente Exatamente. não deveria ser mas é. Mas se a gente precisa desse disso para as pessoas terem compreensão, tá eu estou conseguindo o que eles consigam ter. E hum. ótimo, eles vão
0: chorar, eles vão se incomodar e todo mundo vai tá tudo bem. E ali tem uma condição diferente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos. Voltamos com a nossa convidada de hoje, Cintia Vidal. E agora nós vamos falar sobre redes de apoio. Rede de apoio, vamos falar um pouco sobre o tratamento. Você passou por outras clínicas até chegar. A essa que os meninos estão agora Como que como que foi esse processo?
1: Então, assim que veio o diagnóstico Começou a saga do tratamento né? É uma saga E aí o convênio não libera O total de terapias que é necessário Então eu já nem perdi tempo Já contratei um advogado, já entrei com o liminar para eles terem o total de terapias Necessárias por mês né? E não demorou tá? e O diagnóstico veio em abril, final de abril Não, finalzinho de março Começo de abril em maio a gente já estava procurando clínica, em junho eles já estavam fazendo tratamento. E aí, vem aquela questão, né? Se o lugar é adequado, se não é. Se atende, paciente, né? Eu fui conhecer várias clínicas e, enfim, tinham, eles chegaram a fazer umas duas avaliações e até uma sessão em uma que eu não achei adequada, não achei segura. Então eu falei, não, aqui não vai dar. E aonde eles fazem hoje atualmente, na época não tinha vaga. Então, por isso, para mim, foi mais difícil conseguir logo uma clínica. É uma só demanda, de tanto, né? <coughs> isso, esse. só que de tanto pesquisar, surgiu vaga, né? Então, graças a Deus, eu consegui já colocá-los lá, praticamente, diretamente. E o lugar, é sem palavras, né? Eu gosto bastante, eles me adaptaram muito bem. Mas essa questão burocrática de convênio obriga até hoje. Obrigaremos. Digo e assim, mesmo com o processo ganho... Eles ainda se fazem de, né, de louco e Sim. demoram para pagar. Os meninos tiveram que suspender o, o tratamento do e por dois meses esse ano. Foi bem difícil, porque eles já estavam adaptados. Houve uma mudança de comportamento brusca. Revirou tudo avesso para nós. né? Mas aí né? a gente retornou, retomou, né? faz
0: acho que três meses. E eles estão indo super bem. Há quanto tempo eles estão fazendo esse acompanhamento multidisciplinar nessa clínica? Há um ano, quase um ano e meio. Um ano e meio.
1: Quantas vezes eles vão? Eles estão indo duas vezes por semana. Aí tem terapia na clínica e em casa, né? Por enquanto, um duas do... vezes. Porque como eu trabalho fora, então também não dá pra aumentar muita demanda, né? Porque se eu não trabalhar, não tem governo. Então fazem TO,
0: fomo e psicos. É não fazem é, musicoterapia, não, por momento não ainda não. E a psicopedagogia só depois, né? Porque sim, eles sim, acredito que cinco anos. São né? menores e é Cintia, como é a relação deles com o tem em casa? Você recebe profissionais diferentes para atendê-las ou eles ambos atendem os dois? Porque no caso são gêmeos. Sim. Então como que fica essa divisão?
1: É No momento a minha casa, como é um pouco ampla, né? dá para dividir dois ambientes para eles. Então consegue manter para cada um ah. em ambientes separados.
0: No mesmo é. dia, no mesmo, dia, mesmo dia, no horário. Mesmo horário. Só que Ias eles começaram
1: a ter AT faz dois meses, porque por conta Nossa. dessa burocracia do convênio, no passado eles não tiveram. E aí teve a paralisação em fevereiro, quando eu retornei, eu falei, ó, ah, eu só retorno com a AT, porque então eu não vou esperar mais. É, porque independente do, da questão do convênio, da, da burocracia, eles precisam do tratamento fora da clínica. Então se não puder seguir com o tratamento fora, eu procuro outro local que possa adequar todas as, as terapias que eles necessitam. Mas isso
0: foi por uma burocratização do próprio governo. Sim, sim. Eles não liberavam eles... Não, o... Então, eles não,
1: então, eles não liberavam o pagamento. Eles demoravam muito para pagar. Então, como que a clínica ia colocar entender? outras terapias, sendo sim. que já estava virando uma bola de neve a conta que a gente tinha para
0: pagar? Né? Mas agora tá mais regularizado. E faz toda a diferença, né? Sentir o tratamento é, clínica em casa, porque Sim. em casa é que eles apresentam muitas vezes, eu, eu costumo é, dizer que assim, o Miguel na clínica é um Sim. o Miguel em casa comigo é outro e aí é importante quando você tem o AT em casa, porque ele vai ele começa a perceber alguns comportamentos e junto com o profissional que é a psicóloga ela, eles vão começar a adequar eu ainda não tenho
1: muita visão do AT em casa porque quando eles, entendem, quando eles atendem eu estou trabalhando, não né, estou no, no local e começou faz pouco tempo o que eu sinto falta do até na escola
0: faz muita diferença
1: nem né? o nosso querido governo não libera para a prefeitura o estado não libera ter para para sei para emf então eu, talvez com muito custo para quando começar no fundamental mas pelo que eu estou ouvindo falar eles falam que tem aquele o avd não gente não tem condições e assim o que eles precisam entender porque eu fiquei uma hora brigando conversando com uma das responsáveis do pelo pela parte de inclusão, me fugiu o órgão agora que que é. tem aqui na, na na zona norte que trata disso porque eu fui o Cefai. Aí Então é, a, é algo que isso e a, a responsável pela pela ela sei que os meninos estudam, né? É, foi até lá, Eu já até conhecia eles, eu falei pronto, se ela conhece, né? Eles brincam normalmente, então vai falar que não precisa mesmo, Sim. né? Porque eles não conseguem enxergar eu o consegue. comportamento. Então para eles, como as crianças estão numa fase que o pedagógico não precisa ser tão desenvolvido, é mais, né, a parte de recriação, eles falam que as professoras conseguem dar conta. Então, assim, que não, não, não tem necessidade de uma terapia aba numa creche. E eu, eu briguei e falei, então, só que cada indivíduo é diferente. É um, a autista tem uma necessidade diferente e as professoras já tem que dar conta de 20, 30 é, o que vai acontecer é o atraso, porque o que o meu filho não conseguir acompanhar, ela não vai poder voltar atrás. Não tem ninguém ajudar, dentro
0: hein? da sala de aula, não tem nenhum assistente, nada? Porque não eles nada. falam do AVD que tem para ajudar nas, nas atividades de vida diárias dentro da... O
1: AVD, pelo que eu entendi, começa com entre 4 e 5 anos. Eles porque, têm três né? É, eles têm 3, né? Já quase 4, então são as professoras. Entendi. Até o ano que vem são as professoras. Tem o, os ATs que eles chamam, né, mas que ajudam a escola inteira. Isso é nas, nas trocas de turno. Né, de um ambiente para outro, na refeição. Então, nossos meninos são muito ajudados nessa hora. Né? É uma creche muito boa, que já entendeu a situação deles, Sim. conhece o comportamento e tenta adequar tudo do que for melhor para eles não se desregularem. Né? Então, junto Sim. a isso, eu estou bem tranquila. Mas eu acho que eles não precisam dessa sobrecarga. Né? Porque eu falei, se tem um AT aqui dentro para ajudar, ele vai ajudar a professora. Né? Ah, você, é, mas tem, tem crianças pelo SUS que também não tem tratamento. Eu falei, então. Só que as crianças que não tem tratamento pelo SUS, infelizmente... Eu, falei, meu filho, eu não posso, o que, que eu posso fazer? Só que se o meu tem direito, não vai sair da, da, do bolso do governo. E o, o AT pode estar aqui dentro pra ajudar. Você acha que ele não vai ajudar essa criança? Que também precisa do tratamento? Por quê? Porque a professora vai se espelhar no que o meu AT fez pra ajudar aquela criança Com que está desistida. Só que vocês não entendem isso.
0: Mas você já conseguiu a disponibilidade, a clínica já disponibilizou um disponibilizou. profissional e eles não aceitam, não aceitam. Tá, Qual mas é? eles demandam mais. Ai. Joaquim, Rous. os dois, é que são autistas diferentes,
1: né? são comportamentos diferentes, são tem horas diferentes. que é, os dois são bem nervosos e tem horas que não, então é, é, bem, é bem complexo assim o comportamento deles, eles são bem diferentes nessa parte. Então, não tem como saber o que demanda, mas os dois demandam bastante, mas só de forma diferente. E como que é a tua rede de apoio? Minha rede de apoio maior é minha mãe e minha irmã.
0: Elas, elas vão às terapias junto com você? Porque assim, você tem que se dividir. Sim. Então, assim, quando você vai à terapia, um tá na fono, outro tá na psico mas a gente precisa ouvir a devolutiva de como que foi aquela sessão, e aí como Nem que é essa de dá ouvir
1: as duas, porque no início, sempre foi minha mãe, né? Porque minha irmã trabalha e tudo, então ela acompanha muito pouco, quando minha mãe tem um médico alguma coisa, aí o pai né consegue ir e tal, mas é que assim eu, eu tenho uma flexibilidade no meu trabalho realmente de horário que eles deixam meu ir, é abonado então assim, né, eles têm essa compreensão, eu sei que não é todo lugar porque se fosse em outro lugar, eu não estaria trabalhando com duas crianças na situação, é impossível Muitas trabalhar. Muitas de nós
0: não trabalham. Né? Então, tanto Puts. que eles
1: não fazem vários dias na semana por conta disso, mas está dentro do, da solicitação médica. Sim. Né? Eu, tipo, eles não deixam de fazer porque eu preciso trabalhar. Se a médica falar que precisa de mais um dia, eu vou falar para eles, ó, oh, não tenho o que fazer, eles precisam de mim, eu preciso de mais meio-dia para estar com eles, Sim. né? Então, assim, aí quanto a rede de apoio, a minha mãe, 90%, porque minha irmã tem a vida dela, né, e, no início do diagnóstico ela ainda morava com a gente, mas ela trabalhava, então ela sempre ajudou muito em casa. Tanto que eu falo que se eu precisar sair, se eu ficar doente e precisar ficar com ela, eu tô com meu coração tranquilo. Porque não existe nada que eu faça que ela não
0: faça. É, pra terminar, conta o um momento que marcou muito você e os meninos. Você diz no sentido de evolução, do início. De algo que tenha acontecido entre vocês. Que, de repente, assim, marcou a tua vida e que, de alguma forma, você sentiu que, da forma do, deles, eles sentiram que algo estava acontecendo. Eu acho que eu volto nessa questão
1: do, do abraço, porque eu sinto que eu consigo muito acalmá-los nesse momento do carinho. Sabe? A gente tem uma rotina de, de, de sempre estar fazendo carinho no outro, sempre estar naquele aconchego. E, pra mim, o que marcou bastante, foi nesse último mês a gente ter conseguido fazer com que eles se abracem, porque é, eu sempre quis ter dois filhos, né, porque eu tenho uma relação muito intensa com a minha mãe, eu falo, gente, eu sei que não é todo mundo que tem essa, essa visão. Hoje em dia, filho único é a coisa mais comum que tem. Uhum, e sim. tem muita gente que tem irmãos e não tem uma boa relação. Sim. Mas a gente se espelha no que a gente vive em casa. Surpresa, bem né? A gente a é todo Sim, igual minha irmã, meu cunhado. Então, cinco. muito é tempo de tudo isso. Mas tem assim que a família é grande. Mas por quê? Você tem um histórico você... lá atrás, na sua infância. É algo uhum. que marcou que você quer continuar. Né? então assim, eu sempre quis ter dois filhos, né, e Deus foi perfeito no que ele fez, era a minha, talvez a única chance, de eu vou ter dois de uma vez. E eles vieram né? naturalmente, você não fez nenhum tratamento, absolutamente nada? Eu acabei nada. fazendo um pequeno tempo. tratamento por ter uma trompa fechada, mas já tem é, é, geneticamente gêmeos na família, Entendi. e eu não sabia, eu fui saber depois, é é porque eu fiz o tratamento tipo, na primeira tentativa eu engravidei né, de gêmeos, então assim... Eu sempre quis ter é, dois por isso, porque eu acho que é, a relação de irmãos é muito intensa, eu e mesmo a gente sempre ajudou muito, né? A gente ajuda minha mãe, meus pais são separados há mais de 20 anos. Então, a gente tem uma realidade em casa é totalmente diferente, né? E eu falei assim: não, eu não, não quero um só. E a hora que eu não estiver aqui? Tudo bem, a gente não sabe a ordem de quem vai primeiro, mas eu o falei assim: não, tem que ter uma. Tem que ter uma Outra pessoa ali pra estar contigo, lado da lado. E aí, a hora que você vê que você tem duas crianças que não se reconhecem, que passam um pelo outro e, um, e não ligam um pro outro, então, isso é triste, né? Os meus filhos não brincam. E hoje em dia, não. Eles já se percebem. Aí, a mulher falou, cadê o abraço do irmão? Vamos dar um abraço do irmão. E eles vêm de onde eles estão e eles se abraçam. Então, assim, pra mim, isso marcou muito.
0: Né? E é Porque... foram... um momento que foram vocês três ali. Sim,
1: sim. Um momento único ah, de vocês. Sim, e é algo que nós eu digo nem as três, a cinco, né, colocando a minha mãe e a minha irmã junto, de certa forma, que a gente veio cultivando desde o nascimento deles, eu acho que quando chegou o diagnóstico a gente quis abraçar mais, para acalentar mais, e mostrar para eles que isso é importante, entendeu? Então assim, eu acho que é uma barreira que tá sendo quebrada, né, então eu, eu, para mim no momento é o marco maior, eles se reconhecerem, eles,
0: né, saberem que tem um outro, eles se aceitarem, entendeu? Cíntia, muito obrigada, muito obrigada mesmo pela pelo teu relato, por esse momento tão importante aqui para nós. E eu
1: que agradeço, viu, poder tá, estar poder falando um pouquinho né, sobre tudo isso. Eu sei da importância da gente poder.
0: Compartilhar, compartilhar. Né? Né? Compartilhar
1: e poder passar isso para mais para frente, porque quando veio o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi contar para todo mundo. Sim. E eu tenho uma amiga que ela não fez isso, né? Que ela contou para algumas pessoas e eu falei assim: ó, a gente precisa expor. Entendeu? Porque primeiro, para os nossos filhos serem aceitos. Porque a gente não tem que ter vergonha disso. Eu falei assim: não, a primeira coisa é isso. Porque a hora que acontecer alguma coisa, um comportamento que as pessoas estranhem, elas já sabem por quê. E isso deu força para ela poder fazer o mesmo também. Né? Então, é mais fácil da gente encarar as coisas, gente. E é isso.
0: Tá bom. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. E eu te espero na próxima semana com mais um episódio de Mães Atípicas. Somos muitos esse podcast tem produção de Flávio Silva e Patrícia Lima, edição de Flávio Silva, roteiro de Patrícia Lima, direção de Flávio Silva, mídia e assistente de produção de Karine de Mara. O podcast mais atípica Somos Muitas tem apoio do Colégio Paulo Avelar.